0: de Dios adoramos a Jesucristo le voy a invitar a mano que nos pongamos de pie y vamos a leer una porción muy conocida por el pueblo del Señor abramos la palabra en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto primera Corintios capítulo 3 versículo 8 al versículo 15. Poderoso Jesús. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en la luz de la Palabra dice la Biblia, «Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor» porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Bendito el Señor. Tomemos el asiento, Iglesia del Señor. Queremos hablar esta noche acerca del tema, ¿Y tú qué galardón quieres? La pregunta es importante, porque muchas veces, mi hermano, queremos buena recompensa, pero somos perezosos para trabajar para el Señor. Entonces, si somos perezosos, nuestras obras serán de aquellas que se van a quemar. Pero grande la misericordia de Dios, que aunque no recibamos galardón, pero tenemos segura la salvación ah pues ahí me quedo dice se nos mando suficiente no es hermano para que despertemos y hagamos la obra de Dios allá en primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 a 14 hablando siempre la misma iglesia el apóstol Pablo le dice porque no quiero que ignoréis hablando hermano del arrebatamiento de la iglesia Dice Pablo, no quiero que ignoréis. Pues yo le digo esta noche, no quiero que ignoren también. Que el que trabaje va a recibir galatón. No quiero que la iglesia ignore. Que todo lo que hagamos, recompensa tendremos. Que todo lo bueno, a mí me interesa lo bueno que hagamos. Porque aquí no estamos diciéndole a nadie, haga lo malo. Señor, reprenda al diablo. Aquí estamos para enseñar y para predicar la verdad en Jesucristo y si hablamos del fundamento de Jesucristo es porque tenemos que hacer buenas acciones en nuestra vida el día martes el hermano que a la predicación hablaba del momento donde la iglesia será levantada yo pienso que todos nos alegramos, hermano, cuando hablamos del arrebatamiento. Claro, así es. Y estaba viendo, hermano, a través del Internet. Y están hablando ya acerca del arrebatamiento. Pero le están dando, hermano, un sentido diferente al que realmente presenta la Biblia. Pero yo quiero decirle esta noche a esos que trabajan en el Internet y quieren darle un giro diferente a la palabra de Dios, tendrán que ver al Señor cara a cara. Y no en el tribunal de Cristo, sino en el juicio del trono blanco. Usted sabe, hermano, que el juicio del trono blanco es para todo aquel que no tendrá la salvación. Por eso le digo, todo aquel que se opone a la verdad de la palabra de Dios, todo aquel que ridiculiza el Evangelio, todo aquel hermano que ve con desprecio a los que alaban y glorifican en nombre del Señor, un momento tendrán que comparecer ante Dios, pero no para recibir galardón, sino para recibir un trompón. Porque una cosa es recibir premio de Dios y otra cosa es recibir un rechazo de Dios. La Biblia nos enseña que inmediatamente que suceda el rapto de la iglesia inmediatamente que la iglesia sea levantada usted sabe, la Biblia habla muy claro que los primeros que van a levantarse son los que están en las tumbas y después aquellos que estén vivos yo le diría que estemos vivos como dice Pablo pero Solo Dios sabe si vamos a estar vivos cuando eso suceda. Pero hay una cosa, hermano, una plena convicción y seguridad que tiene que haber en usted y en mí. Sea que el Señor ya nos ha llamado, o que estemos vivos, al mismo lugar vamos. Y a recibir, hermano, el mismo galardón vamos, y a gozarnos de la misma fiesta vamos. Por eso vale la pena, vale la pena que usted y yo dejemos de ser mentirosos. Dejemos de inventar excusas para creer que tenemos la razón. Hermano, yo no vine hoy porque venía cansado, entonces no trabaje Si se cansa, no trabaje entonces. No es posible que los viejos no se cansen y los jóvenes se cansan. Qué terrible. Pero se cansan de buscar a Dios, no es de hacer lo malo. Esa es una cosa muy diferente dice hermanos que inmediatamente después que la iglesia ha sido levantada tendrá lugar el tribunal de Cristo en el cielo usted sabe hermano que cuando la iglesia sea levantada en el cielo habrá una fiesta de siete años en esos siete años se dará el tribunal de Cristo o sea el momento donde el hijo de Dios que trabajó va a recibir galardón donde también se, será efectiva la boda, la boda del Cordero, donde Jesucristo es el novio y toda la iglesia somos la novia. Después, hermanos, vendremos a una gran cena en el cielo y posteriormente vendremos con el Señor hacia la tierra. Lo dice el capítulo 19 de Apocalipsis, donde usted y yo vendremos pero vendremos a juzgar a las naciones, vendremos a juzgar a todos aquellos que no quisieron oír la voz de Dios, que hoy se está predicando en este lugar.
1: Gloria,
0: gloria a Dios. Oiga, qué importante es abrir los oídos para oír lo bueno. Esto es importante. Todos aquellos, oiga bien, todos aquellos que sean levantados en el rapto, o sea, los santos de la iglesia participarán y serán, hermanos, premiados con conocer el reino de los cielos. Nos veremos en las nubes, dice el Señor. Ahí nos vamos, nos vamos a reunir en las nubes. Y vamos a ver al Señor y vamos a volar con Él. Dice, hermanos, de la Biblia que será un evento únicamente para la iglesia cristiana evangélica únicamente para la iglesia cristiana evangélica si usted le pregunta a otros grupos religiosos le van a decir ¿y que hace rato? yo no sé qué es eso pues si sí, nunca les han explicado sus líderes porque tampoco ellos quieren, ellos creen en esto y ellos están conscientes que no van para ese lugar Quiero decir mano que ayer nos invitaron a almorzar y nos cayó muy bien, se sentó una anciana con nosotros que no andaba con nosotros. Ella llevaba su bandeja con su comida, se sentó a la par y se nos quedó viendo a nosotros. Muy linda, yo le dije, ¿sabe usted que usted es hermosa igual a mi madre? Cuando era usted solo y mi madre me acuerdo. Y me dice, ella era más linda cuando era joven. Yo le digo, no, eso no, no lo dudo. Y ella comenzó, hermano, a persignarse. Y me dice, qué bien me siento con ustedes. Oiga. Dice, ¿y ustedes son de, de algún grupo religioso? Sí, le digo. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Y qué es eso? me dijo. ¿Qué es eso? Oiga, ¿y qué es eso? medio? Yo le pregunto, ¿y qué es eso que usted está haciendo? Le dije. No, eso no es lo que me ha enseñado. Ah, pues nosotros le dije, somos aquellos que rechazamos eso que usted está haciendo. Nosotros le adoramos únicamente al Señor que está en los cielos. Nosotros le dije, no creemos en eso. Hermano, aquella mujer, eh, ya de 72 años, ¿verdad? Hermano, y, y se nos queda viendo y me dice. Mire, ¿y cuál es la diferencia entre los católicos y los cristianos evangélicos que son ustedes? ¡Ay! Le dije, hay una gran diferencia. Nosotros adoramos al único y sabio Dios, y los católicos adoran imágenes. Por eso hoy están en fiesta, porque están adorando al santo cachón que tienen allá en la Plaza de las Américas, le digo, Al final de la Rubel, que ellos le llaman el divino salvador del mundo, cuando no se puede salvar porque es un pedazo de cemento.
1: Y aquella señora, hermano,
0: así. Ustedes no van a misa, me dijo. No. Me dice, ahora dígame, ¿y cuál es la diferencia de una misa y un culto evangélico? ¡Joder! Hay mucha diferencia. Hermano, mire, ¿y a qué quiero llegar cuando le cuento esta, esta experiencia? Me dice, yo soy de esa religión desde que nací. Le digo, ¿y tiene 72 años? y no sabe nada de Dios solo sabe religión ¿y qué religión? me dice le digo, hay una diferencia entre el Evangelio y la religión ¿y qué religión? tengo que explicarle qué era religión y qué era el Evangelio hermano, hizo tantas preguntas ahora sabe, yo le digo a mi esposa ¿te das cuenta? la gente que no es instruida en la palabra todo el tiempo es ignorante aunque llegue hermano ya ancianito, pero es ignorante de las cosas de Dios. Y hay gente que no ignora las cosas de Dios, pero rechaza las cosas de Dios. Yo hermano, yo le di varios textos, le digo, por favor, en el nombre del Señor, lea Baruch 6. Se... Y yo no sé qué es eso, me dijo desesperada la señora. Ese es un libro que tiene la Biblia que usted tiene en su casa, le búsquelo y lea el capítulo 6 72 versículos y usted como que sabe tanto porque leo, leo Sí, es que es cierto si usted lee va a conocer si usted no lee va a ser neófito entonces ahí nos damos cuenta que mucha gente se va a quedar aunque tenga un corazón manso porque a la señora yo la veía con un corazón manso Ahora, los responsables son los líderes religiosos de, de sus religiones. Por eso le digo, y yo le hago el reto a todo pastor cristiano evangélico que ha sido lavado con la sangre del Cordero, prediquemos la verdad, porque la verdad va a ser libre a los hombres. Y si usted y yo predicamos la verdad, y hay gente que mejor se tapa los oídos para no oír la verdad, para no entender la verdad, ese ya es un trato de ellos. Dios, pero en aquel tiempo no van a decir, Señor, yo vivía enfrente de la roca y yo nunca quise oír. ¿Ah? No van a poder decir, nunca me dijeron que había un Dios que perdonaba y quemaba al mundo. No lo van a poder decir porque aquí lo predicamos a cada
1: rato.
0: Y usted y yo, si conociendo la verdad nos descuidamos, también vendrá un azote para nosotros. Dice, hermanos de la Biblia, que habrá un tiempo en el cual el Señor evaluará las obras o las buenas acciones en su pueblo. ¿Para qué? Esas acciones son las que van a determinar qué galardón recibe usted y qué galardón recibo yo. Este tribunal de Cristo, hermano, no es para dictaminar quién es salvo o quién no es salvo. No. Aquí no se trata de determinar este salvo o no es salvo. No. Desde el momento que usted y yo hemos sido levantados en el arrebatamiento, ya somos salvos. Ya somos salvos. Pues desde el momento que hemos sido arrebatados es porque somos parte del pueblo del Señor. ¿Qué es el tribunal de Cristo entonces. ¿Y por qué se llama tribunal? Cuando hay una graduación, hay un jurado calificador. Ese jurado, hermano, no va a bloquear a nadie. Simplemente va a determinar cuánto conoce el estudiante el tema que está exponiendo. Ahora uno está muy claro, uno entiende eso cuando uno es parte de un jurado. Usted puede conocer mucho, pero cuando está enfrente, de su mismo, de su mismo amigo, amigos, su mismo hermano, pero usted sabe que en ese momento ellos tienen una autoridad sobre usted. Entonces, aquí hermano, el, el término tribunal es únicamente para saber que Galardón, o qué regalo, o qué premio, usted y yo vamos a recibir. Por eso el tema, y tú, qué galardón quieres. Quizá habrá muchos que digan, hermano, yo me conformo con solo ser salvo. Yo no quiero corona, sé que le dan a los hermanos. Me conformo con la de ciprés que me pongan en la caja cuando me vayan a enterrar. No, hermano seamos ambiciosos en las cosas de dios ¿Qué es el tribunal de cristo hermano es el resultado del arrebatamiento de la iglesia y es el segundo evento del futuro para la iglesia todo en la vida tiene propósitos y el propósito central y fundamental de este momento hermano es el de determinar si un creyente merece recibir o no un galardón. Oiga esto, qué interesante. De acuerdo a qué, hermano, al testimonio que vivió aquí en la tierra, es necesario que nuestro candidato en el Señor sea bueno y sea aceptable en Jesucristo tenemos que buscar ser y llevar una vida agradable ante los ojos de Dios quizás muchas veces decimos no hermano pero yo no tengo problema y con toditos me llevo pero con su vecino no se habla entonces, con toditos me llevo pero su mamá no la quiere sus hermanos no lo quieren entonces hay algo que hay que arreglar hay algo que hay que arreglar. Cuando usted busca arreglar algo y la contraparte no quiere arreglar algo, entonces póngale la mano de Dios. ¡Ore! ¡Ore! Hermano, pero cuando usted ve a esta persona, no le haga ojos. No. Hermano, usted normal. Tranquilo. Porque usted demuestra que tiene a Cristo en su corazón se da cuenta que cuesta ir al cielo, cuesta ir al cielo, ¿cuánto durará esta fiesta espiritual? ya dijimos hermano que durará siete años, estos siete años de fiesta en el cielo, aquí en la tierra también durará siete años, pero aquí será siete años de sufrimiento, siete años hermano de mucho sufrimiento en la tierra, porque aquí se dará lo que se conoce, la tribulación y la gran tribulación. Este evento, hermano, muchos lo confunden y le dicen, las boda del cordero. No, este hermano, la boda del cordero, es un acontecimiento que se va a dar en este lapso, cuando usted y yo estemos en el cielo, y estemos, hermano, gozándonos en el Señor. Si usted, hermano y yo, no nos gozamos aquí, me decía alguien ayer que a mí me dio risa desde que soy cristiano no me gozo porque no voy allá para las fiestas yo le dije vaya si me vayan los haces vaya a comer lo que quiera o no le vaya a pasar a aquel pueblo cuando le pedía carne al señor y dice que el señor les metió codornices hasta que le salía la carne por las narices como castigo, así dice la palabra. Le dije, oh, vaya a comer, hombre. Cuando se muera de una indigestión. Estaba, y se me vino a la mente cuando Israel le dijo a, a Moisés: Nos acordamos cuando sentábamos en hay grandes ollas con carne, con puerro, con rábano, con pepino. Y comenzaron a hablar un montón de locuras. Mi pregunta es para aquellos que quizás están en esta noche, en este lugar, y aunque no lo digan con su boca, lo piensan, yo estaba mejor en el mundo, hermano. Así pensaba Israel. Cuando usted y yo pensamos que está mejor en el mundo, a todos le tenemos temor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está dentro de usted. Pero cuando estamos... Conscientes que somos templo y morada del Espíritu Santo nada ni nadie nos va a cambiar nuestra dirección nadie va a cambiar nuestra dirección cada persona que haya sido levantada será juzgada de acuerdo al papel que Dios le confió dentro de su obra oiga usted diaconiza Dios le va Premiar de acuerdo a su ministerio. Aquellos de ministerio alabanza, Dios les va a recompensar de acuerdo a su ministerio. Y muchos de los ministerios van a al Señor, pero yo te serví de estorbo, le va a decir el Señor. Me serviste de pie de tropiezo, porque solo el nombre aparecía en tu ministerio, pero era raro que te vieran ahí. y ese es para todos para todos aparecía la programación que hoy te tocaba predicar y no te vimos en el pulpito predicar ay hermano pero es que mira señor que no, 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 el señor no vale eso el señor lo que vale es lo haces o no lo haces Cristo determinará hermano el tipo de galardón que recibirá el cristiano 312 que leíamos y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, los últimos tres, eso se queman. Eso se queman. Pero los otros tres agarran más brillo. Ah, oiga que esto, esto tenemos que buscar nosotros. El comportamiento de cristiano, hermano, será probado de acuerdo a la norma divina en nuestro medio hermano fíjese que no pude venir mire, mire, ando pato, todavía anda para con mi hermano mire y se mete una tachuela abajo en el zapato para que le puille, poder hacer el teatro y uno le dice no hermanita voy a orar por usted no hermano, no, 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 yo, yo voy a llorar. pues sabe que es mentira ¿Ah? pero viene el señor por eso dice que va a ser juzgado de acuerdo a la norma divina yo siempre he dicho esto Siervos y siervas del Dios Altísimo, con Cristo no hay cuello. Yo llevo a gente, hermano, cuando uno ve en el bus. Hay gente que cuando se baja ahí en San Bartolo van corriendo porque ya es tarde. Y onda dicen, todavía con las llaves, con mascando chiclo Yo me la puedo con el jefe. ¿Qué significará poderlo? ¿Cuál será el precio? ¿Ah? ¿Cuál será el precio? Ahora con Jesús no vale eso, hermano. 3.14 dice: Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oiga, ah. o sea, en otras palabras, si realmente trabajó en la obra en el lugar donde Dios te puso, dice: recibirá recompensa. Oiga, qué importante es esto. ¿Cómo son tipificadas las obras o las acciones del cristiano? ¿Cómo son tipificadas? 312 Va a ser tipificada si usted fue un, una sierva Si los hermanos fueron siervos bien esforzados Sus obras brillarán como el oro Brillarán como la plata Brillarán como las piedras preciosas pero si no fueron así serán de heno de hojarasca y de madera se van a quemar o sea que allá no van a haber ninguna ninguna obra perfecta para recibir un galardón pero son aquellos que dicen en la escuela y pasaste vos raspadito Bien, hermano, pero pasar raspadito en el rapto vale la pena. Pues sí, porque nos estamos librando de un gran juicio. Ahora usted no, no vaya a pasar raspadita, no, no. Porque las cosas de Dios son orden, son en orden, amados hermanos. Las obras del cristiano pueden ser buenas, oro, plata y peras preciosas. O cuando decimos malas, ya dijimos cuáles son. Pero, la misericordia de Dios es tan maravillosa que Dios ha visto que de alguna manera usted y yo nos hemos esforzado para irnos en el Señor. Es parecido en el colegio, cuando ya viene la graduación o el final del periodo eh, eh, lectivo, uno comienza, hermano, a ver las notas, dice... Pero es que esta aparentaba que era buena, pero cuando ya no la dejé copiar y comenzó a salir mal. Entonces no era buena. ¿Verdad? Hay alumnos, hermanos, que uno tiene que hacerles el favor para que lleguen así a siete raspaditos. Ah, yo pienso que el Señor a través de su misericordia, si no hace falta hay un puntito que el Señor va a decir... va a poner el medio puntito ahí porque va a decir el Señor no pero se esforzó aunque sea un poco de mala gana pero siempre iba a la iglesia aunque sea un poco a empujones decía Dios le bendiga y aunque sea con la boca torcida me cantaba ¿Ah? oiga qué importante es esto ¿sabe por qué le da risa? porque muchas veces hemos caído nosotros ¿Mm? Muchas veces hemos caído nosotros. El dictamen Cristo lo hará no solamente por obras en sí, sino por los motivos que la produjeron. Primera Corintios 4, 5. Vamos a ver qué dice 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios pero esto que no nos confíe no vayamos a decir hermano, que Dios es amor y yo sé que Dios no nos va a condenar ¿Sé es lo que dicen los religiosos para según ellos afarse oiga bien, ¿cuáles son los galardones que están para usted y para mí? los ministros del Evangelio han de ser juzgados, no solo con respecto a su vida privada, sino también a la manera en que ejercieron su ministerio. Oiga, esto es maravilloso. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Hebreos 13, 17. También, hermano, nos habla un poquito sobre esta, eh, sobre esta parte y es bueno que la veamos. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice, hermanos, de la siguiente manera. Lo leo, hermano, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Esta es una obra de madera. Ay, ya no va a tirar la toalla y no quiere el pastor ¿no? Esta vieja no se componen. Problema y problema y problema, ya no. Hermano, querés ser el pastor, vos para acá ya. Pero siempre estuvo aquí. No se fue. Pero aquella obra se quemó. Se quemó. ¿Por qué, hermano? Porque no lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios en la Biblia hermanos se habla de diferentes galardones veamos que Dios dará entre ellos se mencionan las coronas que se otorgarán por los méritos específicos hay una corona de vida hay una corona de vida por el tiempo no podemos leer los textos Santiago 1.2 y Apocalipsis 2.10 me interesa Apocalipsis 2.10 Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra del Señor no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendéis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida oiga Hermano, vienen momentos difíciles a sus vidas sí, y a mi vida. Y muchos hermanos lo que hacen es retirarse. Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Soporta. Si tú soportas y sé fiel a tu Dios, yo, dice el Señor, me comprometo a darte una corona de vida. Aleluya. Hermano, y entonces, doble vida porque ya tengo vida eterna y aquí eso otra corona de Dios o sea que hay dos vidas no porque esta tú la puedes perder y cuando la pierdes no te vas cuando la pierdas no te vas por eso hermano es bueno que nos mantengamos la corona de alegría dice oiga para quién es esto aquí hay mucha gente con esta característica sigan así muevan la boca pero para hacer cosas buenas oiga la corona de alegría es para aquellos que influencian a otros para buscar del Señor. Oiga, influencian a otros para buscar del Señor. Ahora le digo, veamos la importancia que tiene el invitar a otros a la iglesia. Hay unos hermanos que dicen, mire, ya aburre hermano, todos los días me invita y no voy. Más le tocan la puerta a los testigos de Jehová y es para engañarlo estamos al el instituto el sábado en la oficina y hermano y estaba otro pastor conmigo y unos viejitos tocando puerta por puerta le digo, vaya hermano ojo, analicemos el trabajo de esta gente andan perdiendo el tiempo en todo aspecto primero porque la gente no les abre porque saben que no dicen la verdad lo segundo hermano que están engañados y no pueden dar luz porque están en las tinieblas. Y sabe, hermano, increíble. Tocaron toda la línea de las casas y nadie les abrió. Entonces les digo, ¿cree usted que esto es votar pólvora en sopes? ¿Y qué es eso, hermano? Usted mata un sope, no se lo va a comer. Entonces usted vota la pólvora. Entonces esto le digo, ¿están votando? El mensaje, en primer lugar, porque no es lo que la Biblia dice que enseñemos. Y en segundo, hermano, el tiempo que invierten. Ahora, mi amado hermano, la corona de alegría es para aquellos que invitan a otros a la iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Usted cuando invita, ahí está, hermano, ahí está preparando su corona. La corona eterna para aquellos que no se dejan controlar por los deseos de la carne. Oigan... Oiga esto, corona eterna para aquellos que no se dejan controlar por los deseos de la carne. Otros le dicen la corona incorruptible. ¿Vale la pena, hermanas, que se cuiden? Ch, ch, adiós, muñeca. ¿Y para la iglesia viene? ¿Ah? No, hermanas, de tener ese cuidado. Corona de justicia. La corona eterna, hermano, está en 1 Corintios 9, 24 al 27. La corona de justicia, dice, para aquellos que aman la venida del Hijo de Dios. 2 Timoteo 4, 8. Todos amamos la venida del Hijo de Dios. ¿Sí o no?
1: Bien, todos
0: estamos esperando con esta noche. Si esta noche sonara la trompeta, hermano, todos quisiéramos que sonara la trompeta. Bien, Unos... Porque no han pagado la casa más de un año y así se van para el cielo. ¡Santo! Otros porque sienten que ya están por tirar la toalla y otros porque dicen Señor, tú sabes que estoy viviendo para ti y si tú vienes ahora qué maravilla Señor se complementa el gozo en el que me estoy moviendo. Yo quiero yo creo hermano que eso sería lo mejor. La corona de gloria. Oiga para quién es esto. Para los ministros fieles, hermano, pero ahora hay que contarlo con los dedos de, de las manos, hermano. Pero dice el Señor: No juzguéis vosotros, esperate que llegue el día. Al Señor no se le pasa. Usted dice: Ese ministro, ese viejo aquí que había allá, y como es su vecino, y después viene para el carro, le dice: Hermana, para su casa va así, subo, se le se le cambió a usted el disco duro. Dice: No, no es tan malo el viejo es buena gente pero para usted que se vende por cualquier cosita para el señor no hermano el ministro tiene un taller y usted llega en carro hermano mire y se lo repara le dice ¿cuánto? no hermano Dios que me pague Ah, hermano ya cambió este hombre este Dios hombre le va a volver a traer el carro no es por conveniencia hermano no es porque tenga la fe en el señor Ahora, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Que cualquier cosa que usted y yo hagamos está bien, pero muchas cosas que nosotros hacemos, aunque aparentan bien para nosotros, pero para Dios, tienen otra ponderación. La corona de gloria para los ministros fieles, primera Pedro 5,4. Ahora, puesto, hermano, que los galardones son recompensas que se reciben de acuerdo a las obras o acciones de cristianos es necesario recordar que si descuidamos nuestra conducta en el Evangelio podemos perder los galardones a los cuales nos hayamos hecho acreedores podemos perder los galardones eso lo dice 2 Juan 1.8 si nos descuidamos podemos perder todo esto Muchos grupos religiosos, mi amado hermano, confunden este momento con el juicio ante el gran trono blanco. Pero usted y yo tenemos clarito que el hermano el tribunal de Cristo es únicamente para usted y para mí. Y el juicio a trono blanco es para todos los que están condenados. Para comenzar, ¿por qué le digo con tanta seguridad? Dice la Biblia, hermano, que los que van a estar en el juicio del trono blanco, toditos son muertos. Ahí lo dice la palabra. Dice el apóstol Juan, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Hermano, pero ahí es una mentira. ¿Cómo van a estar parados los muertos? Usted no se preocupe por eso que el Señor hace las cosas bien. Ahora, le pregunto, ¿podrá un muerto decir, Señor, te acepto como mi único y si el Salvador? No, el muerto ya no puede. Ahora, por eso dice el libro de, eh, ¿qué? Eclesiastes, que mientras tenemos vida, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque usted y yo vivos podemos tomar una determinación de buscar a Dios. Ya un muerto ya no puede aunque le pongan que de Dios goce aunque lo entierren en Catedral Metropolitana aunque lo entierren allá en Montelena aunque lo entierren donde su abuela no tiene valor lo único que vale es que usted y yo estemos tomados de la mano de Dios ¡Eh, aleluya! tomados de la mano de Dios ahí hermano no se preocupe que todo lo tenemos seguro mientras usted y yo estemos tomados de la mano de Dios hermano no vamos a perder nada de lo que Dios nos ha ofrecido. Dios, hermano, Dios para usted y para mí tiene cosas buenas. Dice en el 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida porque no va a recibir galardón. Pero dice... Pero si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a ser salvo, hermano, por misericordia, pero no tendrá ningún galardón. Ahora, termino diciendo esta noche, es importante que no ignoremos que viene el rapto, pero también es importante que no ignoremos que lo no, que nos vamos a ir en el rapto tenemos esperanzas mayores. Porque aparte de que vamos a recibir la bendición de irnos con el Señor, vamos a recibir grande galardón. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el nombre? ¿Y tú qué galardón quieres? Usted podrá decir, hermano, yo quiero de oro. Qué bueno, hermano. Entonces, esforcémonos más. No, hermano, yo una de plata. Esforcémonos. Hermano, yo una de piedras preciosas esforcémonos, porque ambas, hermanos, tienen una ponderación ante los ojos de Dios. En toda graduación, hermanos, se premian primer, segundo y tercer lugar. Pero usted no está viendo primero, segundo, tercero, usted dice, me gané una medalla. No dice qué lugar va, pero dice, me gané una medalla. ¿Sabe por qué? Supóngase entre, entre 50 alumnos, usted fue premiado, que sea con el tercer lugar era porque era buen alumno ahora el primero era mejor el segundo era un poco pero recibió también entonces rebusquémonos para recibir de Dios ese galardón de acuerdo a su dictamen divino yo quiero mi galardón tengo que esforzarme usted quiere su galardón esfuérzese porque Dios tiene galardones para todos. La Biblia no dice cuántas coronas tiene de oro. No dice cuántas coronas de plata. No dice cuántas coronas de piedras preciosas. Solo dice, hermano, imagínense cuántos millones somos de cristianos. Y aquellos que van a salir de la gran tribulación. Que dice el apóstol Juan que vio millones y millones que subían. Oiga, y eso ahí ya no está usted y yo. Estos son los que salen de la gran tribulación. Aquellos hermanos que tienen que entregar su vida para recibir, recibir salvación. Pero qué lindo es Dios que a usted y a mí no nos ha pedido más que declaremos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro, nuestro Salvador y que nos esforcemos por hacer las cosas buenas ante Él y ante su pueblo. Amén. Que Dios nos bendiga, cerremos nuestros ojos, y le decimos, bendito Padre, maravilloso Señor, cuando usted nos dice, que hay premios, que hay coronas,